0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强自由旅微信小程序、强手和商城特约播出。最近商城推出了建筑爱好者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家光临。说起北京的各个城区啊，丰台绝对是独树一帜的发展缓慢。论区位，丰台区占据了北京南城二环到五环绝大部分的范围，可以说地理位置一点儿也不差。但发展多年，终于把自己的经济地位熬到了曾经的郊区大兴和顺义的后面，可以说非常令人叹为观止。在丰台有一个非常有名的丽泽商务区，似乎也受到了丰台区的发展影响，从2008年就被纳入了政府的规划当中，规划定位堪比金融街 ，CBD。但发展到今天，目测已经过去十多年了。论区位，就在西二环和三环之间；论交通，环路、地铁、干道一个也不少，就是发展不起来。为什么丽泽商务区发展的这么费劲呢？大家可以在评论区畅所欲言啊！因为这不是我们今天要说的事儿，我们今天要说的是丽泽商务区2019年即将完成的一个世界级建筑作品。这个建筑是建筑大师扎哈的一座。从开始建设就备受瞩目，被外媒评为二零一八年世界十大绝美建筑之一。因为这个建筑的设计和扎哈其他的设计一样，无论从构思还是手法，都堪称一个超凡脱俗的作品。它就是丽泽 SOHO。今天这个题目啊，首先要感谢网友艾迪、三星或无病、青魂、小邓、梧桐叶上的南京城、耗子。等等，这些网友因为他们的共同努力，才有了这个小程序封顶项目。如果大家有兴趣，也可以到强修里小程序上发起建筑投票，创建自己喜欢的建筑主题节目，过一把制片人的瘾。丽泽 SOHO 一听这个名字就知道，这应该是潘石屹的项目。其实这么多年以来，老潘和他的 SOHO 中国完成的项目数量并不算多，但每一个在设计上都是由大师执笔，给城市留下了非常宝贵的建筑遗产。其中和扎哈的合作是次数最多的，从最早的银河 SOHO 到望京 SOHO、凌空 SOHO， 再到今天的丽泽 SOHO， 每一个作品都令人印象深刻。在扎哈去世之后呢，这些作品显得尤为的珍贵，而丽泽 SOHO 更是被誉为扎哈的收官之作。那么丽泽 SOHO 在哪儿呢？沿着北京的南二环一路向西。啊，顺着利泽路，你就能看到，在道路的南侧正在建设当中的利泽 SOHO。这个建筑所在的位置是规划当中的利泽商务区的中心，东侧是规划中的骆驼湾东路。用地不大，只有 1.4 公顷左右，但要建起 17.2 万平米的建筑，未来建筑总高度200米。其实啊，仅从这些数据来看，利泽 SOHO 并不具备成为一个地标建筑的先天条件，高度不算很高，体量占地都不大。而且呢，在丽泽 SOHO 的周围都是规划中的商务金融用地，现在已经建成和正在建设的都是高层写字楼。可以说，丽泽 SOHO 还没诞生就已经快被淹没在一堆钢筋混凝土的丛林当中了。所以，丽泽 SOHO 如果要成为区域的中心，就必须在建筑的造型上有所突破。这个事情呢，让我想起当年的大裤衩了啊！不管有多少人不喜欢甚至讨厌之极，但今天当你走在北京的东三环，最抢眼的建筑还是大裤衩。即便今天北京第一高中国尊已经落成，依然无法完全夺走大裤衩的光芒。和大裤衩同样的策略，其实也适用于丽泽 SOHO， 而和库哈斯渊源颇深的扎哈呢，采用的手法几乎与大裤衩如出一辙。通过运用最为简单的方式来创建一个超级酷炫的摩天楼。从外观来看啊，这个建筑，这个恐怕是扎哈所有建筑当中做的最为低调的一个啊，像个水桶一样的造型，似乎并没有什么不同。但是当你走进建筑的内部，你就会立刻被那个世界第一高中庭完全震撼。195米的中庭和其他常规建筑的中庭完全不同的，的并不仅仅是这个高度，而是中庭的那个造型。来自 DNA 双螺旋曲线的空间形态，让你感觉反复置身于一个科幻大片当中。问题是，这个建筑为什么会做成这个样子呢？只是为了追求这种酷炫的效果吗？扎哈当然不会无缘无故地玩这种花活。实际上，这个项目的设计最初的原因是来自一条非常不安分的隧道。由于丽泽 SOHO 的地块正好位于地铁十四号线和十六号线交叉的位置，一条延长线呢又斜穿过整个用地，将用地一分为二。基于这种用地条件，为了规避对地下隧道的影响，建筑在设计的时候考虑了双塔楼方案。但如果只是简单的做成俩塔楼，那绝对不是扎哈的风格。所以在设计上，首先用一个圆筒将两个塔楼装在一起，然后在两个塔楼中间用一个眼睛般的月牙形做了一个减法。做完减法之后，再将建筑的顶部进行扭转，随着建筑的逐层旋转。在建筑的内部形成了有如 DNA 双螺旋曲线般的空间形态效果，而且这种旋转的结果让在建筑内部的办公人群，每一层观看的中庭都会呈现出不同的视觉效果，面对的室外风景也各不相同，而且阳光投射的角度也会随着旋转的角度发生改变，最终形成极富戏剧性的光影效果。由于建筑本身位于北京，因此整个建筑的外立面都采用了玻璃幕墙来进行包裹。但是中庭的玻璃幕墙呢，采用的是隐框通透的效果，而办公楼主体部分呢，则是用鱼鳞式单元幕墙，这样建筑的虚实关系就得到了很好的表达。那么，把形体效果做得如此酷炫的利德 SOHO 都有哪些建筑功能呢？地上建筑全部都是办公， 1 2 4万平米，而且老潘表示，未来一平米都舍不得卖，全部自持。这一点倒不是因为他有多喜欢这个建筑的设计，而是 SOHO 中国目前的经营策略早已经和当年完全不同。从2012年开始转型以来 ，SOHO 中国确实已经从一个单纯的开发商转变为了一个运营商。丽泽 SOHO 的商业没有坐在地上，而是坐在了地下的一二层，大概有一万平米左右。坐在地下的原因呢，是为了和未来地铁出入口通道进行无缝对接。而且丽泽商务区的这个地铁站有点意思啊，是未来整个区域的中心站点，号称将有五条线在此换乘，非常夸张。人流量呢，估计也是特别的大，因此商业的发展潜力也是相当可以预期的。另外呢，还有 3.8 万平米的停车以及设备用房位于地下。总之呢，丽泽 SOHO 的建筑功能还是比较简单的。不过，这个建筑由于它特别的造型，结构部分的设计可并不简单。整个建筑的结构呢，看上去特别像是一个酒桶，内部呢是两个核心筒，外部是一堆钢管柱包围，然后用一道道的横箍围绕固定。这些横箍呢，在中庭部分表现为空中的那个连桥，而最终呢，让建筑结构能够通过包括地震模拟等各种考验，最为重要的元素就是这个东西。这个也很好理解啊，一个酒桶能不能结实，最主要的并不是木头结实不结实，而是能不能箍得住啊。另外呢，形态最为复杂的部分是入口处的双螺旋曲线，这个曲线本身以及它所影响到的所有表皮立面形态都是非常难以处理的位置，也给未来的施工提出了很大的挑战。目前的情况是，利德售后的工程已经进入收尾阶段， 2 0 1 9竣工在即。从现在看到的各种现场照片来看，这个建筑的完成度。还是相当理想的，啊，想来天堂的扎婶也会为此而感到很开心吧。不过，丽泽 SOHO 的建成只是这个建筑生命的开始，摆在老潘面前新的难题恐怕是运营的问题。好在从目前的情况来看，丽泽商务区的发展似乎会在今年有所突破。北京新机场城市航站楼落户丽泽，大规模建设地下环廊与停车设施，地铁线路即将投入运营，各种商务办公项目陆续落地。这一堆利好消息似乎都在告诉我们，丽泽商务区这个北京多年的价值洼地，好像看着点希望的曙光了。而丽泽 SOHO 也有望真正成为名副其实的首都之眼，成为丽泽商务区未来的点睛之笔。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。